0: Hallo en welkom bij aflevering 7 van Kouwberg Talks. Mijn naam is Kimberly van Friderietzi en ik host de podcast van adviesbureau Kouberg Huigen. In de laatste podcast aflevering heb ik een interview gedaan met adviseur bouwfysica en duurzaamheid Larissa Ottenheim. En we hebben het toen gehad over het traject waar Kouberg Huigen doorheen is gegaan vanaf de certificering van de BANG-methode eerder dit jaar. En vandaag interview ik Tom Scholten en Adonia Diakoumis... Tom Scholt is adviseur laboratorium, akoestiek en trillingen bij kouwberg Huigen, En Adonia hoorde je al eerder in aflevering 2 van onze podcast. En vandaag sluit zij dus voor de tweede keer aan bij ons... om het te hebben over ons laboratorium in Delft... waar wij met name de akoestische eigenschappen van materialen en trillingen binnen constructies testen. Nou, um, hallo Tom en hallo Adonia. Allereerst welkom en Adonia, nogmaals welkom, want je bent er nu al voor de tweede keer... Um, leuk dat jullie meedoen aan de podcast.
1: Ja, hallo. Leuk er weer te zijn. Ja.
2: Ja, hoi voor de eerste keer.
0: Gezellig. Ja, leuk. Nou, het is super warm vandaag trouwens. Het is nu net 10 uur geweest en het is alweer 23 graden. Maar we klagen niet. We kunnen het aan. <laughs> nou ja, eerder hebben we al uh, de podcast gedaan met jou, Adonia, zoals ik zei. En toen hebben we het gehad over het ervaren van geluid en hoe dat, dat, dat in verband staat met onze woningen. Maar vandaag gaan we dus eigenlijk die. Dieper erop in um, op dat gedeelte, maar dan over het lab, dus wat er het meest mee te maken heeft en waar onder andere dus trillingen getest worden.
1: Ja, klopt. We gaan het inderdaad vandaag hebben over uh, ja, ons laboratorium, waar we dus uh, ja, onder andere trillingen meten, maar dus ook veel geluid testen. En uh, dan kan je dus nadenken aan hè, lucht- en contactgeluidisolatie, waar we het ook al over gehad hebben. Nou, dat meet je dus in woningen, dat ervaar je in woningen, maar er worden dus ook productspecificaties gemeten. Nou, en die meten we dus onder andere bij ons in het uh, laboratorium.
0: Ja, ja. En uh, deze plek is denk ik inmiddels ook gewoon voor, onmisbaar voor Kouwberghuigen. Tom, kan jij mij vertellen waarom ons laboratorium zo belangrijk is voor ons?
2: Ja, op die manier kunnen we ons onderscheiden van andere adviesbureaus. En uh, we kunnen ook heel projectspecifiek adviseren. Um, en daarnaast kunnen we ook advies bieden in speciale omstandigheden... waarbij aanvullende eisen worden gesteld. Um, en daarnaast gaan we ook heel erg uh, onderzo onderzoekend te werk. Uh, je begrijpt de producten beter die je adviseert. Um, en daarnaast kunnen we ook nog verschillende andere marktpartijen faciliteren... in ons laboratorium. Uh, bijvoorbeeld... Uh, als ze willen samenwerken om een product te ontwikkelen. Zo hadden we laatst een, een producent van isolatiemateriaal en binnendozen te gast. En um, ze hadden samen een nieuwe um, montagetechniek ontwikkeld. Waarbij het eigenlijk noodzakelijk werd om al een bepaald, uh, laat ik het anders zeggen. Normaal gesproken maak je een, maak je een wand van binnendozen, die, die fabriceer je uh, ter plekke. En dan vervolgens wordt dus het isolatiemateriaal wordt daarin aangebracht. Um, maar er zit vaak een, uh, een soort beschermende laag over het isolatiemateriaal heen. En dat scheurde heel vaak als ze dus dat ter plekke gingen um, installeren. Dus kwamen ze samen met het idee om alvast die voorlaag te verkleven in de middendoos. En dan daarna het isolatiemateriaal gemakkelijk te kunnen plaatsen. Ehm... Um, en dat hadden we voor, voor ze doorgemeten. En om zo te kijken of dat tot andere resultaten leidde.
0: Oké. Okay. Nou, dat klinkt dus uh, alsof ons laboratorium in die zin ook niet meer weg te denken is voor ons. Nou ja, jij bent ook onder andere gespecialiseerd uh, op het gebied van trillingen, Tom. Ja, en op wat voor manier um, onderscheidt ons lab zich op dat gebied?
2: Uh, nou, we doen bijvoorbeeld ook uh, dynamische stijfheidsmetingen. Die metingen komen op zich niet zo heel vaak voor. Um, en daarmee kunnen we de fabrikanten uh, Voorzien van data over de, de veerstijf, veerstijfheid van zijn materiaal. Um, en een goede zwevende vloer is een uh, nou, goed samenspel van een, uh, van een massa die op een veerende laag ligt. Vandaar uh, de zwevende vloer. En die massa is relatief eenvoudig te bepalen. Omdat je, je kent de volumieke massa van een, van een materiaal. Dan kun je dus op basis van de dikte de massa wel afleiden. Um, maar de eigenschappen over die veerende laag zijn eigenlijk beter te bepalen aan de hand van metingen. Um, en hiermee kan dus een fabrikant van 70 vloeren um, zijn vloer dimensioneren. Of een adviseur kan op basis van die gegevens uh, nou, dat product voorschrijven in een andere situatie. Um, en daarnaast kunnen we ook direct trillingsmetingen uitvoeren aan, aan opstellingen. Bijvoorbeeld aan een ventilatieunit die al staat opgesteld voor geluidsmetingen. Um, en bij dit soort metingen, de, het aspect trillingen, kunnen we dus onderzoeken welk component het meest geluid afstraalt of dat een trillingsisolator uh, wel zijn werk doet.
0: Ja, oké. Okay. En um, Adonia, in zo'n laboratorium kan je mij vertellen wat gebeurt daar precies? Zeg maar?
1: Wat voor producten worden daar bijvoorbeeld getest? Yes, wat wij vooral doen is dus inderdaad gewoon geluid en trillingen meten. Mm -hmm. um, en dan kan je dus denken aan echt een heel groot scala aan producten. Dat kunnen bijvoorbeeld wanden zijn, dat kunnen deuren zijn, beglazing... maar ook gehele gevels, dus inclusief de stijlen als je het hebt over een vliesgevel. Um, verder hebben we bijvoorbeeld ook absorptiemetingen. Dus dan moet je denken aan he, een absorberend plafond of wandpanelen. Um, maar ook bijvoorbeeld schermen. Dus inderdaad, de schermen die je naast de weg ziet staan. Die he, als geluidsscherm functioneren. Maar ook tegenwoordig natuurlijk zijn de eisen met betrekking tot installatiegeluid ook wat strenger geworden. Dus ook in de woningbouw van toepassing. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld uh, rondom je luchtbehandelingskast of je om buiten een afscherming nodig. Dus daar kunnen wij ook inderdaad uh, ja, de kwaliteit van uh, meten.
0: Ja. Ja, ja, nou zo te horen dus vrij divers in die zin. En um, van alle metingen die er tot nu toe plaats hebben gevonden, Tom, wat is, het meest, ja, wat is volgens jou de meest interessante die jullie hebben gedaan in het lab?
2: Uh, dat zijn denk ik de metingen die we hebben gedaan aan het scheepsdek. Uh, dat was echt een hele serie metingen. Uh, ja, daar zijn we denk ik wel een week of twee mee bezig geweest. Uh, en daarbij is ook de, de hele constructie, dus de dikte van het staal, het stalen dek, en de, de constructie eronder, die is een paar keer gewisseld en... Op elke configuratie configuratiedek uh, uh, verschillende afwerkvloeren gemeten. Dus variërend van een kaal stalen dek uh, tot diekhout, tot tapijt en zelfs marmer. Uh, om te onderzoeken wat, wat het effect is van al die materialen in, in de verschillende delen van het schip. Uh, en aanvullend nog met een hele serie uh, verlaagde plafonds. Um, met zelfs daarin de verlichting en de speakers om de situatie zo goed mogelijk na te bootsen. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat komt eigenlijk uh, ja, niet voor.
0: Nee, nee, nee. Oké. Okay. En waarom wordt um, zo'n scheepstek uh, in een laboratorium getest? Die bedoeld is voor het testen van uh, bouwproducten, Adonia.
1: Ja, wat zij daar gesteld hadden, het was natuurlijk een privé ja, dat heb je soms. Ja. En daar waren dus eisen gesteld die eigenlijk voor woningbouw bedoeld waren... door uh, de eigenaar um, uh, ja, van die hele mooie boot. Ja. En nou, toen zijn ze dus inderdaad zijn ze op zoek gegaan naar een partij... Um, waarbij ze en advies konden inwinnen... maar uiteindelijk ook het product natuurlijk konden testen... voordat die boot daadwerkelijk ook gebouwd wordt. Okay. Want ja, dat is natuurlijk een duur grapje. Ja. En als het dan af is en het voldoet dan niet, ja, wat dan? Dus uh, zodoende zijn ze uiteindelijk uh, bij ons terechtgekomen, ook omdat uh, wij dus de mogelijkheid hadden om een stalen dek uiteindelijk omhoog te hijsen en in te bouwen. Want bij andere partijen bleek dat dus ook nog een issue te zijn. Toen hebben we inderdaad kunnen helpen met een stukje research en development eigenlijk, uh, van ja, wat is er nou uiteindelijk benodigd om die eis te behalen... En dus ook uh, uiteindelijk kunnen aantonen dat die eis behaald wordt. Ja, ja, ja. Dus, ja, dus in die
0: ja. zin was Kouwberghuigen de beste match voor hun ja, eigenlijk. Ja, ja. ja. Nee, Mooi, goed om te horen. Nee, uh, nou ja, Tom heeft zojuist verteld wat zijn favoriete meting was in het uh, lab. Um, zijn er voor jou, Adonia, nog onderzoeken in het lab uitgevoerd die jouw interesse het meest wekten?
1: Um, nou ja, wat ik sowieso altijd leuk vind zijn inderdaad gewoon de projecten waarbij dus een stukje research en development komt kijken. Dus inderdaad, hè, in dit geval dus met die scheepsdekken ook van, nou het is niet alsof we een kant-en-klaar product hebben um, waar we al een aantal jaar mee bezig zijn geweest. En we weten wel dat het voldoet en we willen eigenlijk uh, van jullie alleen maar het stempeltje erop. Ja. Yeah. Um, dus inderdaad, onder andere hebben we uh, op zwaargeluid belaste locaties wel eens in projecten echt projectspecifieke oplossingen door mogen meten. Um, maar ook bijvoorbeeld um, een producent inderdaad van uh, warmte Units. Die wilde dus weten van, wat is nou de minimale wanddikte. Uh, waaraan zijn unit nog opgehangen kan worden... en dat hij nog steeds voldoet aan zowel de installatiegeluideisen als aan uh, trillingen. Ja. Dus daar hebben we ook een heel onderzoek uh, voor uitgevoerd. En ja, dat is dan gewoon interessanter in die zin... dan gewoon een meting van, oké, okay, het product... Uh, voldoet of het product behaalt deze waarde. Want dan heb je echt nog gewoon, ja, dan kan je testen... kan je de proefopstelling weer aanpassen, het product weer aanpassen. Ja. En ja, dat vind ik altijd wel heel erg leuk om te doen. Ja,
0: ja, ja. dus eigenlijk ook omdat dat ja, uiteindelijk een ander doeleinde heeft... en gewoon in die zin anders is dan alle andere metingen en proeven. Ja, ja. Nou ja, dus het laboratorium wordt dus, zoals ik al zei, voor meerdere doeleinden gebruikt... Komt het ook wel eens voor, zoals ja, eigenlijk Adonia net al zei, dat jullie een speciale opdracht krijgen waarbij jullie het lab echt product specifiek moeten inzetten, Tom?
2: Ja, bijvoorbeeld bij een van een gevelbouwer, die had een project in Londen naast de Theems. En kort daarna ook in Antwerpen naast de Ringweg. Uh, beide gevallen een geluidbelaste locatie. Maar bij het project langs de Theems werden extra eisen gesteld aan de geluidsisolatie in de lagere octaafbanden, waarbij de 63 hertz uh, maatgevend was. Um, dus we hebben daarbij verschillende verzwaringen en vullingen... van de stijlen doorgemeten. In combinatie met verschillende glaspuien. Um, ja, dat is echt een heel specifiek voorbeeld... waarbij we dus uh, het lab op die manier hebben kunnen inzetten.
0: Ja, ja, ja. En um, naast zoiets specifieks um, is het ook, denk ik, wel uniek. Zijn er nog meer dingen die er, zeg maar... Zijn er nog meer testen geweest die... Gewoon heel erg ja, uitblonken of waarvan je denkt... wow, dit is eigenlijk iets wat we bijna nooit doen.
2: Um, ja, eerder al aangehaald de dynamische tijdwetsmetingen. Die, die, die komen niet zo heel vaak voor. Uh, maar die zijn wel heel leuk om te doen. Uh, je gaat er weer op zoek naar de eigenfrequentie van een materiaal. Uh, ja, als basis is daar een groot betonblok die als, uh, als aarde fungeert. En daar leg je dan een proefstuk op. En vervolgens belast je dat met een, met een gekende statische belasting... En met een shaker loop je dan een bepaald frequentiegebied door. Um, en met de gekende krachtinput breng je dat product in trilling. Uh, en naast de kracht en de frequentie... meet je ook de respons van het materiaal met een uh, verzendingsopnemer. En op een bepaald punt zie je dat je met erg weinig kracht... Uh, ...het materiaal heel sterk in beweging kan, kan krijgen. Soms ook ziet krijgen zelfs. Um, en op die specifieke frequentie treedt dus resonantie op. En vind je de eerste... Eigen frequentie van het materiaal en uh, het verloop van het, van het grafiekje wat je dan eigenlijk direct voor je ziet uh, tijdens de meting zegt iets over de dempingsmaat van het materiaal. Dus een hele steile grafiek betekent een materiaal met weinig nepping uh, en andersom. En uh, ja, op welke manier je die eigenschap uh, inzet, uh, ja, dat hangt af van de, van de situatie.
0: En wat is bijvoorbeeld de reden dat zo'n onderzoek als deze uh, bijna nooit voorkomt in jullie lab? Heeft dat, waar heeft dat mee te maken?
2: Uh, producenten kiezen vaak voor materialen die ze al kennen uh, en die zich hebben bewezen in de praktijk. Um, of ze beproeven combinaties daarvan, uh, als een contactgeluidisolatie meting in ons laboratorium dan. Um, en daarnaast werken producenten met materialen die ze ja, of toegeleverd krijgen en uh, waarvan die eigenschappen eigenlijk al bekend zijn.
0: En um, ja, wat is, wat, zijn bijvoorbeeld, wat is een goed voorbeeld van um, de soort opdrachtgevers of de fabrikanten... die uh, zo'n onderzoek als deze vragen, Adonina?
1: Ja, wij hebben heel vaak inderdaad... Nou, voor echt dynamische stijfheid zou dat, dat dus inderdaad... Um, producenten of leveranciers kunnen zijn van uh, trillingisolatoren... of uh, van het zwevende deel dus van je uh, zwevende dekvloer. Mm -hmm. um, dus, dus dat soort producenten. Um, en verder, inderdaad, voor ander type metingen, wat we al benoemd hebben. Nou ja, we hebben dus inderdaad uh, producenten van gevels, uh, ja, gewoon van bouwproducten. Die, dus inderdaad, gewoon een bepaalde uh, kwaliteit moeten hebben. wat betreft hun geluidabsorptie of hun geluidisolatie. Die kunnen dus bij ons terecht. En um, we zien ook wel steeds meer marktpartijen nu natuurlijk uh, de circulaire economie echt in beeld is gekomen. Dat er ook steeds meer marktpartijen bij zijn gekomen die dan hergebruikte producten opnieuw willen laten testen. Om te kijken, dus oké, okay, dit plafond hangt hier nu al 10, 15 jaar. Mm -hmm. Wat is nu de kwaliteit ervan? Ja. Dus dat is ook wel gewoon heel erg interessant. Uh, dus ja, bij, voor dat soort vraagstukken uh, kunnen mensen natuurlijk ook gewoon bij ons terecht.
0: Ja, ja, ja. Ik vind het, uh, dat jullie het heel goed hebben uitgelegd allebei. Ik heb nou, verder ook geen vragen. Ja, graag bedankt. Ja, nee, zeker. Eigenlijk is het laatste wat ik jullie allebei nog wil, wil vragen. En dan Tom, mag jij beginnen. Waarom blijft uh, ja, dit onderwerp, dit werkveld jou zo boeien?
2: De, voor mij is het dat de doorlooptijd van projecten heel kort is. Uh, en dat zorgt voor veel afwisseling. En tegelijkertijd kun je de theorie in praktijk brengen. Uh, vaak heb je vanuit... Uh, Terreinse benadering, een uh, bepaald, bepaald verwachtingspatroon um, die je kan toepassen. En ja, dat zie je dan gebeuren voor je neus. Dat vind ik heel leuk. Of er gebeurt iets anders dan wat je verwacht. En ja, dat moet je dan uh, gaan uitzoeken. Uh, ja, dat vind ik heel leuk om te doen.
1: En uh, voor jou, Adonia? Nou, ik vind het heel erg leuk om korte lijntjes te hebben. Dus inderdaad. Um dat je input daadwerkelijk direct eigenlijk effect heeft of, uh, of iemands kennis of inderdaad op keuzes die gemaakt worden. Ja. Um, en het is ook gewoon leuk inderdaad om direct uh, ja, uiteindelijk de resultaten te zien. Want veel van onze projecten die lopen natuurlijk jaren voordat er daadwerkelijk een gebouw staat. Ja. Terwijl nu is het inderdaad gewoon uh, ja, een meting en kan in een dag al gewoon... Um, ja, je iemand blij hebben gemaakt met een resultaat of met een advies. Dus uh, ja, dat is ook altijd wel leuk.
0: Ja, mooi. Nou, Tom en Adonia, ik wil jullie uh, super bedanken voor deze informatieve podcast. En uh, natuurlijk bedankt dat jullie erbij konden zijn.
2: Ja, graag wel.
1: Ja, wij bedanken dat we erbij mochten zijn.
0: Nou, ook jullie wil ik graag bedanken voor het luisteren naar aflevering 7 van Kouwberg Talks. Ik hoop dat jullie het onderwerp leerzaam en interessant vonden. Zo ja, deel dit met collega's, vrienden en familie. En vond je deze podcast nou zo leuk? Of heb je misschien nog wat tips of ideeën voor toekomstige podcasts? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar communicatie.kouberghuigen.nl Nou, nogmaals erg bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag of nacht.